0: A revista norte-americana Time, em sua edição de 14 de dezembro último, trouxe uma matéria de capa ah, com o título 2020, o pior ano que já existiu. A escritora e crítica de cinema, a Stephanie Zacharek que foi a articulista principal da matéria, ela diz que certamente o mundo já teve anos piores do que 2020. Mas, no entanto, para aqueles como nós que estamos vivos em 2020, nós nunca vivemos uma situação como essa que nós enfrentamos ao longo desse ano. Ou seja, o que aconteceu em 2020 para todos nós foi uma situação sem precedentes. Mas o que aconteceu ao longo de 2020? O centro de todas as coisas desse ano foi a pandemia gerada pela Covid-19, que já gerou no mundo quase 2 milhões de mortos, aí cerca de 200 mil mortos no contexto do nosso país. Mas isso afetou as nossas vidas de uma maneira muito pessoal porque, bem possivelmente, as pessoas que estão participando dessa reflexão, absolutamente todas elas, ao longo do ano de 2020, perderam ou um parente ou um amigo próximo, se não pela Covid-19, perdeu essa pessoa por alguma enfermidade decorrente dessa loucura toda que nós vivemos ao longo desse ano. Se não bastasse a própria pandemia... O isolamento social gerou certamente muitos danos às nossas emoções, principalmente os conflitos nos relacionamentos, na, na família, entre amigos, entre companheiros de trabalho. Os conflitos se intensificaram grandemente ao longo do ano. A, a, a insegurança em relação ao futuro da economia no mundo e no Brasil deixou todos nós altamente apreensivos, a polarização política a tensionou a, debates que deveriam ser altamente simples, mas fez com que eles se tornassem bem complexos. E, se não bastasse tudo isso, nós tivemos também os desastres ambientais na Austrália, na Califórnia, no Pantanal brasileiro. Em outras palavras, a, diante de tudo isso que nós vivenciamos, eu diria que nós temos dois grandes grupos de pessoas, nesse momento, assistindo tudo o que está acontecendo. De um lado, nós temos aquele grupo de pessoas que não aguenta mais ouvir falar de Covid, de crise econômica, de polarização política, e a maioria dessas pessoas elas estão fazendo o quê? Elas estão desligando a televisão na hora do noticiário, elas estão esperando o dia 31 de dezembro chegar, meia-noite, na expectativa que, como se fosse possível, num passe de mágica, tudo ficasse para trás e, e as coisas começassem a acontecer de forma diferente no próximo ano. Em outras palavras, essa é uma atitude altamente negacionista. Por outro lado... Nós temos um outro grupo de pessoas que me parece quase que enroscadas ah, nessa questão ou nas questões levantadas ao longo do ano de 2020. Eles estão presos nos debates políticos, presos nas polarizações, presos nas tensões econômicas, presos em toda a dificuldade e medo gerada pela pandemia presos emocionalmente a amarguras porque amigos, conhecidos, pessoas, pastores, líderes não corresponderam às suas expectativas. A, a grande questão que nós precisamos levantar hoje é como que o discípulo de Cristo deveria uh, reagir nesse momento uh, diante desse final de 2020. De deveríamos ser nós participantes do primeiro grupo que não quer mais saber, não quer mais ouvir nada de problema e tem um otimismo raso em relação ao futuro, ou deveríamos fazer parte do grupo a que fica preso ao passado, a se ressentindo de acontecimentos e gerando um pessimismo a, a que excede a toda a compreensão. Eu diria que, como discípulos de Cristo, talvez nós deveríamos ser como ao que foi apontado pelo Ariano Suassuna. Nós deveríamos ser realistas esperançosos. Ariano Suassuna dizia que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Por isso ele preferia ser um realista esperançoso. E eu creio que o discípulo de Cristo, nesse contexto, precisa ser um realista esperançoso. Nós não podemos... A negar tudo o que aconteceu ao longo desse ano de 2020 e muito menos negar o quanto tudo o que aconteceu afetou as nossas vidas, afetou as nossas famílias, afetou as nossas profissões, afetou as nossas igrejas, nós não podemos negar tudo isso. Mas, por outro lado, nós precisamos colocar na nossa mente, no nosso coração, uma esperança. Porque, como cristãos, nós sabemos que, no final tudo dará certo, nós sabemos o final da história, nós não sabemos como Deus vai desatar os nós gerados por toda essa situação da Covid-19, mas nós sabemos como a história vai terminar, por isso nós podemos ser sim realistas, ah, olhando para o passado e percebendo o que aconteceu e, 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 e contabilizando os prejuízos que tivemos e o quanto fomos afetados, mas olharmos também para o futuro e temos a esperança do renovo, do renovo das nossas forças, do renovo das nossas condições, do renovo das oportunidades. E ah, eu queria destacar hoje para vocês, como talvez um estudo de caso, não de um discípulo de Cristo, porque ele vive cerca de seis séculos antes de Cristo, mas um servo de Deus, um profeta chamado Jeremias. Jeremias vive um dos momentos mais tristes da história do povo de Judá e da cidade de Jerusalém. Jeremias recebe a missão de ah, profetizar contra o povo, acusar o pecado do povo sabendo que o povo não iria se arrepender ah, ele precisa dizer para o povo que a Babilônia está vindo na direção de Jerusalém e Jeremias assiste a destruição da cidade assiste a, 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 o, o fato de que os jovens mais nobres de Jerusalém são tomados pelos babilônicos ele vê com os Próprios olhos, a miséria do povo que fica na cidade de Jerusalém. Não é para menos que nós temos ah, na Bíblia um, um, um livro ah, pequeno, chamado Lamentações de Jeremias. Jeremias também é conhecido por muitos como o profeta Chorão, porque porque ele lamenta, ele lamenta vendo a dor do seu povo, ele lamenta vendo a situação de Jerusalém, ele lamenta pelo que aconteceu na história do povo, de Judá. No entanto, quando você lê Lamentações de Jeremias, ah, o capítulo 3, aonde eu gostaria de me concentrar hoje, ah, acontece algo muito interessante. Por cerca de, de os primeiros 20 versículos, ah, l -l -l Jeremias olha para trás e ele lamenta e ele declara desesperança, ele declara o quão amargurado ele está por tudo o que aconteceu, e de repente ah, ele passa a se lembrar de algo que coloca na mente e no coração dele, esperança, e algo novo acontece na vida de Jeremias. Por isso, eu acho que o profeta Jeremias ele pode nos dar ah, duas boas dicas para essa virada de ano. E eu queria ah, ah, dizer ou apontar para vocês, a primeira dica que Jeremias nos dá é encare e contabilize o passado Eu vou repetir, encare e contabilize o passado. Ah, deixa eu mostrar para vocês o que ele diz no verso 19 e 20 de Lamentações, capítulo 3. Ele diz assim, lembro-me da minha aflição e do meu delírio e da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Perceba? No verso 19, Jeremias ele vai pontuar quatro coisas que estão gerando o desfalecimento da sua alma. O primeiro, a aflição. Ele se lembra da adversidade que ele, o povo de Jerusalém, viveu. Ele, a palavra delírio aqui, a palavra perplexidade. Ele diz: Eu me lembro de quão perplexo eu fiquei vendo o que estava acontecendo com a cidade de Jerusalém ele fala da amargura do ressentimento dele ele fala do pesar da tristeza e aí no verso 20 ele enfatiza eu me lembro bem de tudo isso de tudo isso e na medida que ele se lembra disso o que acontece com a sua alma o texto diz a minha alma desfalece dentro de mim. Eu queria dizer para vocês que Jeremias é um servo de Deus que ele não nega o sofrimento do passado, ele não nega a adversidade vivida no passado, ele não se poupa de derramar lágrimas pelas trituras tristezas vivenciadas, me parece que Jeremias não é o tipo de pessoa que diz, eu não quero mais saber do sofrimento, da adversidade, e da dor, eu quero virar essa página da minha vida, não, Jeremias olha para trás e ele contabiliza a dor, ele contabiliza o sofrimento, ele contabiliza a diversidade, ah, isso pode parecer para muitos uma espécie de masoquismo, porque ah, olhar para o passado e se relembrar da dor, do sofrimento. Ah, mas perceba, quando Jesus vai ao encontro daqueles dois discípulos no caminho de Emaús, é exatamente isso que Jesus faz com aqueles dois discípulos. Jesus os convida a a falar da dor, a falar do sofrimento, a contabilizar a adversidade, a derramar lágrimas pela aflição vivida. Eu creio que não existe nada de pior, depois de tudo que nós vivenciamos nesse ano, do que nós saímos dessa pandemia sendo as mesmas pessoas. Não existe nada de pior do que nós passamos, todo o sofrimento, a aflição, a adversidade que nós passamos e depois da pandemia nós continuarmos sendo os mesmos. Mas a única chance de nós não sermos os mesmos é nós termos a capacidade de olhar para trás e encarar o passado e contabilizar a adversidade, a dor e aprender com o que nós vivenciamos. É interessante que o sábio escritor de Eclesiastes, ele diz que no capítulo 7, verso 2 e 4, é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa bem na contramão da nossa cultura contemporânea altamente hedonista que tenta nos manter distante de todo tipo de dor nós somos uma geração que tomamos analgésico muito antes de sentir dor física e antidepressivo diante da menor tristeza que a gente está vivendo nós somos avessos à dor, nós somos a... nós fazemos parte da cultura do entretenimento nós queremos estar sempre numa diversão, nós queremos sempre estar na casa onde há festa. E o sábio escritor de Eclesiastes diz que é melhor ir numa casa onde há luto, onde há tristeza, porque na tristeza há reflexão profunda do que numa casa em festa onde a vida é simplesmente consumida de maneira Rasa, Mas perceba, o verso 4 de Eclesiastes 7 ainda diz, o coração do sábio está na casa aonde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. Eu me lembro com esse texto de Eclesiastes, é, de um professor que eu tive de filosofia, que ele sempre dizia a nós, cuidado, os momentos alegres nas nossas vidas eles são momentos que nós simplesmente consumimos a vida. Os momentos tristes são momentos que normalmente nós construímos a base da nossa vida. E é interessante quando você para para pensar que quando você olha para trás, os momentos que você mais se recorda são os momentos de dificuldade, de adversidade, porque você é masoquista, não, porque nesses momentos você foi convidado a pensar mais profundamente na sua vida, nesse momento você consolidou coisas na sua vida que nos momentos de alegria você não, nem mesmo ponderava ou pensava acerca deles. A verdade é que em tempos de adversidade, Deus alcança cantos da nossa alma, a que nos momentos de alegria, nós os mantemos longe dos dedos e das mãos dele. Nos momentos de adversidade, nós somos trabalhados em determinadas áreas da nossa vida que, nos tempos de alegria, nós estamos distraídos demais para perceber o que nós precisamos fazer. E eu diria que, quando nós olhamos para o passado, se nós encararmos o ano que nós tivemos e realmente contabilizarmos, pensarmos, refletirmos em tudo que nós passamos, nós vamos perceber como esse ano foi o um ano onde as nossas fragilidades afloraram a nossa falta de estabilidade emocional veio à tona, as nossas dificuldades financeiras afloraram, a nossa dificuldade de lidar com a frustração se tornou notória, ou seja, inúmeras coisas emergiram ah, enquanto nós lutamos contra essa pandemia. Alguns ah, especialistas ah, sempre procuraram nos alertar que a pandemia em si ela não era a causa de muitos dos problemas, os problemas já existiam. A pandemia simplesmente intensificou o problema e trouxe à tona a dificuldade. Casamentos que tinham bases frágeis. A pandemia trouxe à tona isso. Pessoas emocionalmente instáveis. A pandemia trouxe à tona isso, organizações, empresas e pessoas com dificuldades na organização financeira, a pandemia intensificou e trouxe à tona isso, e até mesmo, eu diria, pessoas que tinham uma relação não com Jesus como discípulo, mas com a igreja como consumidor religioso, a pandemia pressionou intensificou e trouxe à tona essa fragilidade no, no discipulado dessa pessoa. Assim, eu queria dizer para vocês que nós precisamos nos abrir para olhar para o passado, para esse ano, e fazemos a pergunta o que, que nós aprendemos do ano de 2020? Ah, eu queria, por sinal, dar até um exercício para você Nesses últimos dias que faltam do ano de 2020, eu fiz esse exercício comigo mesmo, foi muito bom e eu queria desafiar você a fazê-lo. O exercício consiste no seguinte: identifique as três maiores lições de 2020 para a sua vida. Identifique as três maiores lições de 2020 para a sua vida, o que, que você aprendeu nesse ano, mas escreva isso, coloque em algum lugar, porque esse ano é um ano no qual nós podemos tirar dele lições muito profundas. Deixa eu dar alguns exemplos, que são meus exemplos. A primeira lição que eu tive nesse ano de 2020, perceba, relacionamentos de cuidado e amor são o maior tesouro que uma pessoa pode possuir. O ano de 2020 me mostrou que pouco importa a quantidade de dinheiro que você tem. Se você está sozinho, você é miserável. Mas talvez você não tenha tantos recursos financeiros. Mas quando você está cercado por filhos que te amam, por amigos que te amam, estar envolvido por relacionamentos de cuidado e amor são o maior tesouro que uma pessoa pode possuir. Relacionamentos. Relacionamentos são preciosos. Uma segunda lição que eu tirei para a minha vida. Não temos controle de absolutamente nada. Nossos planos e projetos são totalmente frágeis. Esse ano nos mostrou claramente isso. Um vírus imperceptível a olho nu ah, simplesmente desarticulou todos os nossos planos. Ainda essa semana eu conversava com uma jovem empresária ah, que... Ah, Começou a sua carreira numa grande multinacional, aprendeu acerca de estratégias de negócio e ela foi começar uh, o seu próprio negócio. Ela disse para mim, Ricardo, eu estudei todos os cenários possíveis. Ex existiu cenário 1, um, cenário 2, cenário 3. Articulei todos os números, pensei em todas as possibilidades. No entanto, no mês de março, tudo desabou e o cenário que nós vivenciamos em 2020, ela disse, eu jamais poderia imaginar. Ah, eu, eu acho que isso é uma grande lição para nós, ah, homens e mulheres do século XXI, que confiamos tremendamente na nossa própria determinação e na nossa própria a potencialidade de repente algo acontece e a nossa vida vira do avesso. Os nossos planos são mudados. Por quê? Porque eles são frágeis e, na verdade, nós não temos controle de absolutamente nada. Nós estamos dirigindo um carro e nós podemos prestar toda a atenção possível e nós estamos segurando o volante e temos a sensação de que nós estamos no controle. O volante está no seu controle. Você tem uh, o olho... Uh, no no, no retrovisor, você sabe quem está vindo atrás, você tem um olho na sua, à sua frente, você está muito atento, mas de repente um pneu, um pneu, estoura. Você não tem o controle do que acontece. As nossas vidas dependem da graça de Deus. E uma terceira lição que eu tive, mas eu estou incentivando você nos próximos dias, fazer esse exercício pensando nas três maiores lições que você teve em 2020. A minha terceira lição ela é mais assim na dimensão filosófica, mas 2020 me ensinou ou me deu a nítida certeza de que, olha só, autonomia, prazer e individualismo formam a trindade da religião secular. Do humanismo, Eu vou repetir, a autonomia, o prazer e o individualismo formam a trindade do homem e da mulher do século XXI no mundo ocidental. E essa pandemia deixou isso muito claro, porque uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos nessa pandemia foi porque a nossa autonomia foi tirada, a nossa autonomia foi roubada. E, de repente, por que as pessoas não conseguiam respeitar o semelhante, não conseguiam deixar de ir na festa, não conseguiam deixar de fazer o churrasco? Porque nós somos reféns do prazer. E ainda... Por que tantas vezes nós vimos cenas de pessoas, jovens, reunidos, embaladas, como se nada estivesse acontecendo? Porque nós somos conduzidos e orientados pela individualidade e não para a responsabilidade coletiva. Autonomia, prazer e individualidade formam a trindade que é adorada por homens e mulheres na sociedade contemporânea. Mas a primeira. O primeiro desafio que Jeremias nos oferece diante da virada de um ano é nós encararmos 2020 e contabilizarmos o passado. Temos a coragem de olhar para 2020 e perceber o que aconteceu em nós, a, a, entrarmos em contato com as nossas tristezas, com as nossas perdas e aprendermos a partir da dor e do sofrimento, porque elas integram o que Deus está fazendo em nós. Mais uma segunda lição que Jeremias nos deixa para a virada de ano. redefina a base da sua esperança. Redefina a base da sua esperança. Veja só o que Jeremias, no capítulo 3, a partir do verso 21, diz. Ah, ele está falando do passado, da amargura, da tristeza. E ele diz que tudo isso abate a alma dele. E de repente, no verso 21, ele diz assim, Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Interessante, se você tem aí a sua Bíblia aberta, você vai perceber que a palavra esperança aparece no verso 21. Lembro-me também de que algo pode me dar esperança. E essa palavra volta a ser repetida no verso 24, quando ele diz, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Ah, Neemias, oh, perdão, Jeremias desloca a esperança dele, talvez, no sucesso profissional, na titulação acadêmica, ah, na beleza física, ah, no, 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 no dinheiro e bens materiais. Ele desloca a esperança dele no momento de dor para a única coisa que, de fato, pode dar uma base consistente para a esperança, que é Deus. E se você está me acompanhando na sua Bíblia, o verso 21 fala da esperança, o verso 24 fala da esperança no Senhor, e a pergunta é, quem é o Senhor? E aí nós precisamos ir para o verso 22 e 23. Jeremias diz, Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Perceba comigo, verso 21. Descubro algo que me dá esperança. Verso 24. A minha esperança é o Senhor. Verso 22 e 23. No miolo aqui do sanduíche, ele fala três coisas acerca de Deus. Primeiro, ele fala do grande amor de Deus. Depois ele fala da misericórdia inesgotável de Deus que se renova toda manhã. E terceira coisa de Deus, ele fala da grande fidelidade de Deus. Deixa eu falar um pouquinho para você sobre essas três características. Primeiro, o amor, o amor incondicional de Deus. É interessante que Jesus, quando ele está sendo batizado, ele escuta uma voz do alto que diz, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus vai ouvir novamente essa voz no monte da transfiguração, antes dele ser preso, dele ser condenado, dele ser açoitado, dele morrer naquela cruz, mas Deus diz, você é o meu filho amado em quem eu tenho todo prazer. E Paulo, em Romanos 8, diz que o Espírito Santo de Deus testifica no nosso coração de que nós somos filhos amados de Deus. Essa pandemia pode ter roubado de nós a confiança que nós tínhamos na nossa carreira profissional, nos nossos bens materiais, na nossa titulação acadêmica, pode ter roubado de nós a expectativa que nós tínhamos de sermos amados pelos nossos amigos, amados pelos nossos filhos, amados pelos nossos parentes, mas nós precisamos colocar a nossa esperança sobre uma base mais sólida do que os nossos bens, do que o sucesso profissional, do que os relacionamentos que estão à nossa volta. E a maneira de você colocar a sua esperança numa base mais sólida é você colocar a sua esperança no Deus que te ama de maneira incontestável. O Deus que naquela cruz entregou o seu Filho por te amar, e ele diz que jamais te abandonará. E mais, o texto diz não apenas do Deus que ama de maneira incondicional, mas do Deus que tem uma misericórdia inesgotável. E é tão bom pensar na misericórdia de Deus inesgotável, porque a nossa performance não é a base da relação de Deus para conosco. Nós erramos... Ah, muitas vezes a fé nos falta, ah, nós tomamos decisões erradas e sabe o que, que Deus faz? Na sua imensa misericórdia, ah, ele nos renova, ele renova o seu amor por nós, porque ele é misericordioso e perceba essa característica, a misericórdia dele é imensa inesgotável ela não termina ela se renova a cada manhã cada dia que nós acordamos Deus está dizendo meu filho, eu renovei a minha graça para com você meu filho, não importa a sua performance, não importa as suas falhas, eu te amo eu te quero de volta e eu quero te dar uma nova chance para você fazer de novo e fazer agora certo e a última característica que Jeremias aponta de Deus é que ele é fiel. Ele é fiel apesar da nossa infidelidade. Ele é fiel porque ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu que, ainda que passássemos pelo vale da sombra da morte, ele estaria conosco a todo instante. Ele prometeu nunca nos deixar. E ele é fiel. Ele não é homem para mentir. Então, Jeremias, ele primeiro olha para o passado, contabiliza o sofrimento e aprende com o sofrimento. Mas uma das coisas que ele aprende é que não vale a pena colocar esperança nas coisas que ele colocava esperança talvez, bens materiais, titulação acadêmica, recursos financeiros, carreira profissional, o ano que se encerra nos mostrou que tudo isso é frágil demais, e no que, que eu posso colocar minha esperança em relação ao futuro? No Deus que me ama, no Deus que tem uma misericórdia inesgotável, no Deus que é fiel, ele não vai deixar de cumprir as suas promessas. Ah, é interessante que no Salmo 15, verso 4, o salmista diz assim, Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. Interessante que essa palavra porção aparece lá em Jeremias também. Tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. Eu vou repetir isso para você. Salmo 15, verso 4. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. Onde você deve colocar a sua confiança no ano que se inicia? Ah, numa vacina? Ah, vai ser muito bom a gente receber essa vacina, a gente voltar a se reunir e poder se abraçar novamente. No entanto, essa vacina não vai resolver todos os nossos problemas, ah, 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 não vai resolver os nossos problemas familiares, financeiros, econômicos, políticos. Ah, não coloque a sua esperança. Ah, num partido político, num indivíduo, não coloque a sua esperança no dinheiro, ele é frágil demais, não coloque a sua esperança na sua carreira profissional ou titulação acadêmica, coloque a sua esperança no Senhor, que te ama, que é misericordioso e ele é fiel, e ele prometeu que jamais deixaria você. Assim, eu queria encerrar essa nossa reflexão dizendo que o meu desejo nesse final de 2020, é claro, é que venha logo essa vacina, que a gente volte em algum momento do ano de 2021 a nos encontrarmos pessoalmente, a nos abraçarmos como nós fazíamos antes. Ah, mas o meu desejo é que quando nós voltarmos a nos encontrar e nos abraçar, todos nós possamos ser discípulos de Jesus mais maduros do que nós éramos antes da pandemia. E como nós podemos fazer isso? Olhando para o passado, encarando o nosso sofrimento e contabilizando. Ou seja, aprendendo com o que nós vivemos. Sua lição de casa, a liste, três das maiores lições que 2020 trouxe para você. Mas também nós vamos nos tornar homens e mulheres que seguem a Jesus de maneira mais madura, deixando de confiar nas coisas que nos cercam e confiando mais e mais no amor, na misericórdia e na fidelidade de Deus. Se existe algo que essa pandemia precisa ter feito na sua vida, na minha vida, na vida de todos os cristãos espalhados por esse planeta, é nos chacoalhar para que a gente venha perceber que nós estamos colocando a nossa confiança em coisas erradas. Esse mundo é frágil, existe algo de profundamente errado nesse mundo. Nós estamos inseridos num mundo onde o sistema é instável e essa pandemia é a prova disso. Nós precisamos colocar a nossa esperança naquele que prometeu que um dia vai restaurar todas as coisas, vai fazer tudo novo. Nós não estamos vivendo na história o banquete, na história. Nós estamos desfrutando meramente de um aperitivo, acorde. Perceba, nós estamos na antessala do banquete, o banquete ainda está por, está por vir, por isso, na história, vamos deixar de confiar em tudo aquilo que efetivamente não pode nos trazer esperança e vamos, nessa virada de ano, renovar a nossa esperança no nosso Deus, no nosso Deus que nos ama, no nosso Deus que renova suas misericórdias para com as nossas vidas, no nosso Deus que é fiel e ele prometeu que um dia ele vai fazer novas todas as coisas, todas as coisas, e aqueles que assim esperam devem viver no aqui e agora, na maior intensidade possível, os valores do reino que está por vir. Que Deus o abençoe e que você tenha um 2021 repleto da presença de Deus e que você possa exercitar ao longo desse novo ano a, 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 a sua, o seu compromisso com esse Deus que te ama, que é misericordioso e que é fiel. Deus o abençoe.